Pues buenas tardes nuevamente y muchas gracias por estar aquí en Sugar Creek celebrando lo que es esta época navideña. Ahora, de todas las épocas navideñas anteriores, creo que esta es la que, por lo menos donde yo me acuerdo, que más temprano han puesto las decoraciones y todo en las tiendas, ¿no le parece? Creo que como el mes de noviembre, ya comenzaba noviembre y yo ya empecé a ver algunas decoraciones en algunos lados, quizás las ansias de que llegara la Navidad, pero bueno, cualquiera que sea el, la razón por la cual este año como, como que comenzó un poco más temprano, a mí me encanta la época de la Navidad, yo no sé usted, pero a mí me encanta la época de la Navidad. Su decoración, la comida, todas las libras extras que vamos a subir. Es una época mágica y maravillosa. Pero una de las cosas que más me gustan acerca de la Navidad es la música navideña. De hecho este año una de mis hijas ya desde eh, principios del, del mes de noviembre ya estaba poniendo algunos de los villancicos navideños. Porque es esa, es esa música que cualquier momento que tú lo escuchas como que el mensaje y el tono es tan conocido, tan tradicional de esta época que tiene un, un efecto sobre nuestros corazones. Y por esa razón, no por mi hija sino en realidad por la, la magia de la música navideña. Estas siguientes semanas lo que vamos a hacer es que vamos a tomar algunos de los villancicos navideños más conocidos y vamos a enfocarnos sobre ellos para que éstas nos puedan también hablar y que podamos ver la historia atrás de cada uno de estos villancicos. Y el día de hoy nos vamos a enfocar sobre uno de estos villancicos que cantamos hace un momento que es Ángeles Cantando Están. Ángeles cantando están. ¿Cuántos de ustedes conocen la canción de Ángeles cantando están? Ok, excelente. Ahora, uh, esta, esta canción de Ángeles cantando están tiene una letra increíble. Porque dice, por ejemplo, Ángeles cantando están, no, no me pida que yo lo cante, Ángeles cantando están, tan dulcísima canción, las montañas su eco dan. Como fiel contestación, gloria en excelsus Deo, que es a, a, a Dios la máxima gloria o que Él está en las alturas. Y luego dice, los pastores sin cesar sus loores dan a Dios, cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz. Es bien cortito este villancico, pero es una, una letra increíble, porque es un reflejo de algo que sucedió hace dos mil años, que fue capturado en el libro de Lucas capítulo 2, donde habla acerca de cómo los ángeles bajaron para hacer el anuncio del de nacimiento de Jesucristo. Y en esta tarde vamos a ver tres cosas muy breves. Hoy voy a, voy a ser muy breve en cuanto a la, al mensaje, a lo que estaré compartiendo en esta tarde para que de esa manera podamos seguir cantando y alabando a Dios a través de, esta, de estos cánticos navideños. Pero en Lucas capítulo 2 nos habla acerca del de anuncio de la venida de Jesucristo. Y cómo esto fue un momento tan impresionante, un momento inesperado para las personas que estaban en, el, en, en Israel. Pero en este caso específicamente a un grupo de pastores que ellos estaban tendiendo sus ovejas, que ellos estaban ahí pastoreando sus ovejas. 
Y que ellos jamás se iban a esperar que en ese momento, esa noche, hace dos mil años, dos mil diecisiete años aproximadamente, un ángel se les presentaría y les daría el anuncio más maravilloso que un ser humano ha escuchado. Y fíjese lo que dice en el versículo 8. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Ellos estaban ahí tendiendo, atendiendo a sus ovejas, pastoreando sus ovejas, como lo hacían todas las noches. No, no iba a ser ninguna noche especial, no iba a ser algo mágico, algo increíble, algo que se destacara, que fuera diferente a las demás noches. Ellos estaban simplemente atendiendo lo que ellos siempre habían estado haciendo. Luego dice en el versículo 9. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de esplendor y tuvieron gran temor. Y es aquí donde yo quiero compartir contigo el primer principio de este, de este pasaje. Muchas veces nosotros por escuchar la historia de la Navidad tantas veces, verlo en películas, verlo en programas de televisión, eh, cantarlo, a veces como que perdemos el momento tan increíble que sucedió para estos pastores. El hecho de que un ángel se les haya presentado. Y el primer principio que yo quiero compartir con ustedes es este. Si el mensajero es grande, más grande es el que lo envía. Si el mensajero es grande, más grande es el que lo envía. Ahora yo sé que ustedes no tienen notas y, y están algunos de los que dicen tengo que copiar las notas y tengo que tener las respuestas. No se preocupen, nada más es este mes de diciembre que les estamos dando descanso para que no tengan que copiar y de esa manera estar enfocados en lo que se está compartiendo. Pero el, el principio aquí es este, si el mensajero es grande, más grande es el que lo envía. Y para nosotros en nuestra sociedad moderna, como que esta idea de mensajeros ya se, ya se perdió un poquito. Nosotros no utilizamos mensajeros, nosotros utilizamos textos. Cada vez que queremos hacer un anuncio, simplemente texteamos o nosotros enviamos un correo electrónico cuando necesitamos anunciar algo. Pero antiguamente, cuando había un gran anuncio, era necesario enviar un mensajero. Y en especial en la antigüedad, un mensajero era una muestra de que algo increíble iba a pasar. Por esa razón, cuando, cuando leemos esto, como que se pierde mucho con nosotros, en especial con la tecnología que, que hoy tenemos y, y ahora los mensajes es algo instantáneo, no tenemos que esperar. Inclusive hasta hace poco, esta idea de mensajeros y de mensajes especiales era algo que se podía todavía entender porque hasta hace unos, unos ¿qué será? 60 años, uh, 70 años quizás, eh, la manera en la cual se comunicaban los mensajes era a través de telegramas. ¿Alguien aquí en algún momento recibió un telegrama? Oh sí, algunos ya todavía levantan la mano, se acuerdan de los telegramas. Los jóvenes están, ¿qué es eso? Yo no sé ni, ni, ni a qué se refieren con eso de telegramas. Pero en las ocasiones especiales, un cumpleaños, una felicitación, alguna noticia, era muy común todavía en, en nuestra sociedad hasta hace 70 años de que una persona recibía un telegrama cuando era un anuncio especial. Inclusive hay una historia acerca de un señor ya anciano que un día él recibe un telegrama y el mensajero con el telegrama llega a su puerta y golpea la puerta para darle su mensaje. Y él sale y ve que está el mensajero allá y dice, ¡ay! 
excelente, qué bueno que me estás dando este mensaje, pero ¿sabes lo que siempre he deseado? Uno de esos telegramas cantados, uno de esos telegramas donde en vez de simplemente leerlo, lo canta el mensajero. Así que me lo puedes cantar y le dice, no, no, es que esto no es un telegrama cantado, esto es solamente un telegrama. Y él dice, no, es que yo siempre he querido, por favor, cántame el telegrama para que, para que yo, yo tenga esa, esa felicidad de escucharlo, aunque sea una sola vez. Y dice, no, es que yo no sé cantar y no, por favor, canta el telegrama, cántalo. Y después está rogando, rogando. Finalmente el mensajero dijo, ok, lo voy a hacer. Tu hermana se murió. Esa es la única vez que me van a escuchar cantar a mí, también por cierto. Los mensajes anteriormente era la manera como se transmitía. Creo que lo más cercano que nosotros tenemos a que un mensajero sea enviado es cuando el presidente de los Estados Unidos tradicionalmente en cada año hace lo que es el, el informe de, de Estado. Cada año el, el presidente va delante del Congreso, de el, en las cámaras en donde se reúne el Senado, el Congreso, la, lo que es el, la, la Corte Suprema y todas las autoridades. Y cuando el presidente está a punto de entrar a dar su discurso, hay una persona que va adelante de él y hace el anuncio, el presidente de los Estados Unidos. Y con eso todos se levantan y empiezan a aplaudir. Y la tarea de ese hombre que está delante del, del presidente es ser el mensajero, es el de preparar el camino para que la gente pueda estar listo en el momento en el cual viene y, y entra el presidente. Quizás también cuando el presidente viaja a otro lado, cuando viaja a otra nación, hay, eh, hay emisarios que van delante de él a preparar su camino, a preparar el hecho de que él va a llegar a algún lugar. Y eso quizás es lo más cercano en nuestros tiempos hacia lo que está pasando aquí. Porque si el mensajero es grande, el que lo envía es aún más grande. Ahora, cuando se trata acerca de Jesucristo, el mensajero de Jesús es un ángel, es un ángel. Ahora, yo he dicho esto antes y, y algunos quizás ya están aburridos de, de escuchar que yo lo diga, pero para los que no lo han escuchado, Déjenme aburrirles también con esto para la siguiente vez. Pero normalmente cuando nosotros usamos la palabra ángel, lo usamos como en, un, en una cuestión de ternura. Usted le dice a su, a su hijo o a su hija, sea que sea cierto o no, dice, ah, es que es un angelito, es una angelita. Y, y como que el, el nombre o el, o el término ángel ha cobrado la idea de algo tierno Inclusive muchas veces las, las mujeres les encanta ir a la tienda y comprar Esas figuras de angelitos que están así con sus caras bien dulces Y, y dice wow mira qué lindo están los angelitos Y nosotros lo, lo usamos en ese sentido Pero la realidad es que en la Biblia es un sentido totalmente contrario Cuando un ángel se presentaba lo primero que la primera reacción de las personas es o caer en el piso muertos de miedo o salir corriendo de donde estaban. Porque el ángel es un ser tan poderoso, el ángel es un ser tan increíble que el simplemente ver un ángel causa terror. Si un ángel se presentara en este momento, en este auditorio, todos nosotros saldremos corriendo de este lugar. No, no, no diríamos, ¡ay, qué lindo un ángel! A ver qué mensaje nos viene a traer. No, 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 no. Todos estaríamos llenos de temor y eso es lo que le pasó a los pastores. Cuando ellos ven este ángel están impactados de ver este ser magnífico, este ser celestial que es un ser 
increíblemente poderoso. Por ejemplo, la Biblia dice que un, un par de ángeles fueron a la, a la ciudad de Sodoma y Gomorra y que la, los dos ángeles, solamente dos ángeles, fueron capaces de destruir estas dos ciudades. En otra ocasión, por ejemplo, habla de que un ángel fue y, y se presentó delante del de ejército más feroz de la época que era el ejército de los asirios, que ellos eran eh, conocidos por ser guerreros que iban a, a combatir hasta la muerte y que eran eh, ejércitos que simplemente cuando salían a pelear causaban terror en, en el corazón de sus enemigos. Pero un ángel destruye a todo el ejército de los asirios. En el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, dice en, en el capítulo 19... Uh, versículo 17 que inclusive un ángel se para en el sol un ángel se para en el sol nosotros si nos quedamos viendo al sol así por más de tres segundos ya los, los ojos nos arden pero hay un ángel dice en Apocalipsis que se va a parar en el sol y que inclusive en, el libro, en, el, en ese mismo libro de Apocalipsis habla de que algunos de los ángeles van a, van a ser los que van a traer plagas al mundo porque son seres increíblemente poderosos Nadie se puede enfrentar a un ángel, ningún ser humano puede combatir con un ángel y sobrevivir porque son seres increíblemente poderosos. Pero un ángel no se puede comparar al que lo envía. Si el ángel es poderoso, Dios es aún más poderoso. Y la razón por la cual el ángel es enviado es para que nosotros podamos tener un poquito de perspectiva de que si el ángel es alguien que causa tanto, tan, tanto asombro, más nos debería de causar asombro el hecho de que Jesucristo, el Dios de, de que está sobre todo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ha venido a este mundo y nació para estar entre nosotros y darnos salvación. Eso es increíble, increíble. Este es el anuncio que el ángel trae. Así que si el mensajero es grande, más grande es el que lo envía. Pero escucha, escucha también lo que, lo que dice también el versículo 10. Pero el ángel les dijo, no teman porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Ahora el ángel no solamente es este ser poderoso, que si Él es poderoso, imagínate el que lo envía que es Dios. Si un ángel es capaz de hacer estas cosas, imagínate, para Dios no hay nada imposible. Y Dios viene a este mundo para estar con nosotros. Pero ahora es el segundo principio y es este. Si es grande el que lo envía, más importante será el mensaje. Si es grande el que lo envía, más importante será el mensaje. Si, si eh, una, alguien poderoso envía a su mensajero, porque quiere enviar ese mensaje, imagínate qué tan importante será el mensaje. Imagínate lo importante que será lo que él quiere expresar a las personas que él quiere expresar. Y en, y en este caso, el versículo 10, el ángel da este mensaje increíble. Ahora, ¿cuál ha sido el mensaje más importante que tú has recibido? ¿Cuál es el mensaje más impactante que tú has recibido? A lo mejor fue una carta de alguien 
de tu esposa o de tu esposo cuando ustedes estaban saliendo o para alguno de los jóvenes que está aquí, esa persona que, que, que te gusta y que, y que a lo mejor quieres salir con esa persona y esa persona te envía el mensaje diciendo te amo, a lo mejor ese es el mensaje que, que más te ha impactado, esa carta para los que somos de cierta generación ya un poco más para atrás que recibíamos ese mensaje en una carta donde decía te amo, a lo mejor es el mensaje que tú recibes, un correo electrónico, un trabajo que, que has estado orando para que Dios te lo dé y es un, a lo mejor una posición muy buena y la paga es muy buena y de repente tú recibes el mensaje, a lo mejor por teléfono o lo recibes en correo electrónico donde dice estás contratado y entonces ahora vas a, a comenzar. Ese a lo mejor es el mensaje que más te ha impactado o a lo mejor el mensaje que te dice tienes que ir a Western Union para ir a cobrar dinero porque te estoy enviando dinero y tú dices ah ese es el mensaje que yo necesitaba escuchar o a lo mejor es el mensaje después de una cirugía donde entra el doctor y te viene y te dice sabes qué pudimos remover todo el cáncer o después de esta cirugía vas a estar ahora bien ese es el mensaje que te impacta en ese momento y que tú estás esperando que, que te digan cuál es el mejor mensaje que tú has recibido en, en tu vida déjame decirte no es ninguno de estos el mejor mensaje que tú has recibido es este Cristo vino para estar entre nosotros ese es el mejor mensaje de la historia de la humanidad porque que un doctor te diga que estás bien que tú recibas dinero, que tú recibas un trabajo, que la persona que tú amas te haya expresado su amor. Todas esas cosas son temporales. Pero lo único que es eterno es el hecho de que Cristo vino para darte salvación. Y cuando tú entiendes ese mensaje, cambia por completo lo que es tu vida. Así que imagínate los pastores, cuando ellos están allá, ellos ven a este ángel que está expresando esto, que viene delante de él, causa temor y dice, les traigo un gran mensaje. Hoy ha nacido Jesucristo, el Señor, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Y déjenme darles el, el último principio de esto y es este. Si es importante el mensaje, más valioso será para ti. Si es importante el mensaje, más importante será para ti. Si el mensajero es grande, imagínate el que lo envía. Y si, ese es, si esa persona es tan grande, entonces imagínate lo importante que es el mensaje. Y si es importante ese mensaje, imagínate lo valioso que es este mensaje para ti. Y escucha cómo lo expresa en el versículo 11. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad en quienes Él se te imaginas que en ese momento ya no era solamente un ángel, un ser poderoso, sino que era el cielo lleno de ángeles cantando. 
Me imagino que cantaron así como Héctor y como Hope y como todo nuestro equipo de alabanza, una, una cosa así. O por lo menos yo, yo espero que en el cielo yo pueda cantar como uno de estos ángeles. Pero ha de haber sido increíble poder ver este coro celestial entonando estas alabanzas a Dios. Y el mensaje que ellos traían es esto. Cristo ha venido para estar con nosotros. Yo no sé qué problema tú estás pasando en tu vida en este momento. A lo mejor para ti la Navidad no tiene el significado que tiene porque estás pasando por algo que te está robando lo que es tu paz y tu tranquilidad. Y a lo mejor tú vienes en este día preocupado. A lo mejor ni querías venir el día de hoy porque tú estás pensando más en lo que está pasando en tu vida que en lo que es la Navidad. Pero déjame decirte, el mensaje más grande que tú puedes recibir, el mensaje más increíble para ti es que Cristo ha venido a este mundo. Y es esto. Él vino para salvarte a ti. Dios te ama tanto. Que Jesús mismo siendo Dios. Bajó a este mundo. Para que Él pudiera ser no solamente un hombre. Sino ser Dios también. Dios hombre. Y de esa manera ser el puente. Para que cada uno de nosotros podamos cruzarlo. Y tener una relación personal con Dios y cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro salvador personal cuando nosotros entendemos lo que significa recibir el regalo más grande de la historia que es a Jesucristo mismo cambia por completo nuestras vidas por eso es tan importante por eso Jesús envió un ángel para anunciar que él venía y el día de hoy tal como esos pastores Dios te está diciendo a ti que Él te ama y Él quiere cambiar tu vida. Por esa razón a lo mejor tú estás aquí y tú nunca has tomado la decisión de aceptar a Jesús como tu salvador personal. A lo mejor tú has, tú has eh, ido a una iglesia, inclusive te puedes considerar religioso o espiritual o como tú quieras decirlo. Y tú dices sí, sí, yo, yo tengo mi relación con Dios, yo vengo a la iglesia cada Navidad y cada Pascua y eso es suficiente para mí. Uh, y, y, y tú piensas bueno yo cuando, cuando se trata de las cosas de Dios yo, yo lo hago pero sabes una cosa no es hasta que nosotros recibimos a Jesús como nuestro salvador personal que entonces Él hace el cambio en nosotros y nosotros podemos ser sus hijos y el día de hoy eso puede ser el mensaje para ti que cambie por completo tu vida en un momento vamos a estar cantando y durante este, durante este canto, bueno creo que vamos a estar cantando, eh, eh, en un momento al estar cantando yo te voy a invitar a que, a que tú salgas de tu lugar y que tú pases aquí adelante y aquí adelante yo te voy a estar esperando para que tú puedas tomar la decisión de recibir a Jesucristo como tu salvador personal y por esa razón voy a pedir que inclinemos nuestros rostros un momento y que ahí en tu lugar, rostros inclinados, ojos cerrados, mientras este canto es entonado, si Dios te está llamando a que tú vengas a tomar la decisión de recibir a Jesús como tu Salvador personal, yo te voy a invitar, sal de tu lugar, ven aquí adelante, yo voy a estar aquí a tu derecha y junto con otros yo te voy a estar esperando para que tú puedas tomar la decisión de aceptar el regalo más grande de la historia, que es el regalo de Jesús. 
ahí sentado, ojos cerrados, Dios te está llamando, ¿por qué no hacerlo durante este, este canto?